1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, снова один. Мария Баченина продолжает болеть и сидеть дома. И, в общем, не может даже с вами пообщаться по удаленке, потому что у ней болит горло. А, ну, поэтому попробуем действовать в таком довольно новом, необычном для меня ритме. Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 02 Можете писать ваш вопрос комментарии по ходу эфира, но я бы рекомендовал бы включать YouTube, найти там YouTube-канал «Радио Комсомольская правда» и смотреть трансляцию. Тем более, что помимо таких удобств, как поставить на паузу или пропустить рекламу, если вашу совсем тошнит, я не призываю к этому. А можно, по крайней мере, поучаствовать в чате. Так. Топ-3 новостей. Нет, не будет топ-3 новостей, но я пару новостей вам коротко, так сказать, презентую для обдумывания. А «Справедливая Россия» — партия, которая точно не занимает много места в вашем сознании, внесла в Думу проект, он уже зарегистрирован в электронной системе об отмене трехдневного голосования, свидетелями которого мы были 13 числа, напоминаю, единый день голосования. По-моему, 38 регионов России избирали глав, региональные парламенты и, и прочее, и прочее, и прочее. Там не обошлось без фантастических цифр. Например, в Воронеже и в Белгороде на дому проголосовали более 70%. И это при том, что по закону надобные голосование предусмотрены только для неходячих инвалидов и ухаживающих за ними лиц. А, то есть, вот как трактовать можно подобные цифры, непонятно, а, но можно трактовать некоторые важные нюансы, которые сопровождают любую избирательную систему. Должны быть камеры, которые Путин лично приказал повесить на всех избирательных участках много-много лет назад. И нет заверенных списков. То есть вы, когда приходите поставить галочку или крестик, вас сначала списки находят. При надобном голосовании ничего этого нет. Вот. А главное получается, что по данным ЦИК в Воронеже полмиллиона избирателей лежат в параличе и не могут прийти на избирательные участки. Это, в общем, довольно странная технология, которая вызывает очень много вопросов. Редакция «Справедливо-Россов» во главе Сергея Мирона, на мой взгляд, ну такая... Справедливая, как и название партии. Конечно, все это прокатят, Я думаю, что даже рассматривать не будут, но тем не менее симптоматично. И вторая новость. Комсомольская правда сегодня написала не сильно, но нашумевшие истории. Пять юношей кавказской внешности несколько дней назад под запись, то есть кто-то из них это снимал, мыли ноги, мыли обувь в святом источнике при какой-то часовне в Калининградской области. сопровождает это все, в общем, такими замечательными комментариями, типа, слушай, в натуре они считают, что это святая вода, а мы в ней ноги моем. То есть, там, они вполне себе отдавали отчет, что они делают. А Первая версия была, что это чеченцы. Нет, это оказались не чеченцы. А Кадыров специально позавчера по этому поводу сделал заявление, но вот кто это оказались, это вас поразит, я вас уверяю. Как сообщили в Генеральной прокуратуре, личности всех присутствующих на видео пяти человек установлены. Ими оказались военнослужащие одной из воинских частей Балтийского флота из Дагестана. То есть, несмотря на то, что они служат моряками, вода их приводят в какое-то совершенно сумасшедшее состояние. Я надеюсь, эти военнослужащие получат свою трешечку по статье об оскорблении чувств верующих. По-другому такие вещи, на мой взгляд, просто не лечится. А теперь мы начнем про основную повестку. Вечерний морда. Так. Значит, про Навального. Про Навального сегодня вагон новостей. Новость первая, веселая. Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Рассматривать эту новость нужно исключительно в контексте вот всех тех событий, которые случились месяц назад, начиная с его отравления, заканчивая поспешной эвакуацией в Германии, чудесным выздоровлением. И фантастически синхронной и массированной медийной атакой, не атакой, а реакцией вот всей западной общественности. Причем общественность не разделяется на какие-то особые фронта, ну вот условно там пророссийскую и антироссийскую. Все как один. Соответствующее заявление сделала Ангела Меркель, запустив эту кампанию. Соответствующее заявление сделал Макрон. Естественно, пришлось подключиться американцам, хотя им не до этого. Сегодня Европарламент принял резолюцию, призывающую ввести санкции против России. То есть Россия уже официально назначена виновным. Мы об этом сейчас поговорим чуть подробнее. А параллельно этому профессор университета Радгерс в Нью-Джерси, российский, кстати, ученый, зовут его Сергей Ерофеев, сообщил, что что Алексей Навальный выдвинут на Нобелевскую премию мира. А По его словам, Навального на эту премию выдвинул ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией. Это была цитата, можно закавычить. Конкретные имена Ерофеев не назвал, но в комментарии ответил, что среди выдвинувших Навального ученых есть большие люди. Это тоже цитата. М -м -м. Ну, смотрите, Нобелевская премия мира... Всегда являлась таким сугубо политическим инструментом, а, и эту премию получали, господи, кто ее не получал? Ее получал, ну, например, из, из последних а, Барак Обама, как миротворец. При этом а, сразу после этого он начал а, фактически войну в Сирии. А ее получал Михаил Горбачев. Соответственно, ну там понятно, за что, за развал Советского Союза и за вывод э, групп советских войск Германии в пустую степь, где военным пришлось несколько лет жить в палатках, ну пока они постепенно все из армии увольнялись. А в этом году, ну то, что известно, хотя Нобелевский комитет никогда не объявляет список номинантов, известно, что на Нобелевскую премию уже выдвинута семья Тихановских. Светлана и ее сидящий в тюрьме а, муж-блогер Тихановский выдвинут Навальный. То есть, считаете два человека вот от а, русского мира. И это, по идее, там должно наполнять наши сердца радостью и гордостью. А, выдвинут а, член турецкого парламента, армянин, кстати, этнический, которого, который был избран в парламент от, а, от курдов. Почему-то, я не понимаю, то ли там вот армян как этнической группы в Турции вообще не существует. Ли, ну, не знаю, в общем, какие-то политические соображения есть. Но, читайте, Россия, Турция, Белоруссия и еще одни экологи, и еще одни какие-то правозащитники безымянные. вот То есть из, из этого списка можно сделать вывод, для чего, как и с какой целью Нобелевская премия мира, в принципе, существует. Но что здесь интересно, это то, что Алексей Анатольевич Навального настолько интенсивно накачивают медийным весом, известностью, репутацией. То есть он по факту уже сегодня является российским политиком номер два. Но вот кто является российским политиком номер один, вы и так понимаете. Но а в массовом сознании западной общественности теперь есть вторая фамилия которая для них олицетворяет там, российскую политическую систему. Это Путин, и через запятую идет Навальный. Он назначен официально главным врагом Путина, главным борцом системой. А действительно, все мировые газеты пестрят с заголовками типа «Пойзонт Навальный», «Отравленный Навальный» и так далее, и тому подобное. Но это вот то, что представляет... Это ну, вполне себе конкретный интерес для нас, потому что нам -то с этим придется жить. Возникновение очередного фактора вот в нашей внутренней политической жизни, оно ведь имеет такой не теоретический совсем интерес, а сугубо практический. Потому что, ну, вы же понимаете, выборы не прекращаются. Одни выборы закончились, начинаются другие. Тем более, что мы только ток пережили единый день голосования, который... Закончился сокрушительной победа «Единой России» абсолютно везде. Ну, за исключением там нескольких депутатов, которых избрали по технологии умного голосования. Ну, тоже не без скандалов. Не прекращаются разговоры о досрочном... О досрочных выборах в Государственную Думу и даже о досрочных выборах президента. На прошлой неделе... Когда я вел программу с Жириновским, Владимир Вольфович об этом говорил, собственно, совершенно открытым текстом. Полемизировал заочно с Панфиловой, которая буквально за два дня до этого в эфире нашего радио просто вот настаивала на том, что выборы в 2021 году пройдут так, как... Оно утверждено в законе, то есть в сентябре 2021 года, на что Жириновский, в общем, хохотал и говорил, да господи, проблем-то какие. Нажали на кнопку в Государственной Думе и назначили выбор на апрель. Ну, тем, тем более, что большинство Конституционной Единой России в Государственной Думе есть. Ничего не стоит принять за 15 минут любой закон, тем более такой, в общем, как бы технический закон, который не вызовет никаких социальных потрясений, как э, сдвиг в дате голосования. Ну и тем более, что голосование в апреле, ну, с точки зрения здравого смысла, это гораздо удобнее, чем голосование в сентябре. То есть 13 сентября все нормальные люди еще либо сидят на даче... И добирают последнее, так сказать, летнее солнышко. Либо мед... входят в учебный процесс вместе с детьми делают целыми днями уроки. И Им точно ни до каких не до выборов. Так, сейчас мы уйдем на перерыв. Напоминаю, вот Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши вопросы комментарии. Подключайтесь к Ютубу. Идет трансляция. И подписывайтесь. Телеграм-канал Мордан. Через пару минут вернусь к вам.
0: Программа. С
1: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. А, трансляция в Ютубе идет, там работает чат, и соответственно вот из чата я только что прочел вопрос. Ну, точнее, вопрос, комментарий по ходу дела о том, что резолюция Европарламента – это не более, чем декларация о намерениях, и ничего не значит. Это не совсем так. А, действительно, исполнительным органом Евросоюза является Еврокомиссия. А, но в данном случае первое заявление о том, что за Навального Россия должна ответить, сделал самый а, влиятельный член Еврокомиссии – это Ангела Меркель. Поэтому в данной ситуации процессом руководит исполнительный орган. И санкции, да, конечно, есть вопрос, в, каких, в какой форме, в каком масштабе они будут приняты. Но то, что они будут приняты, в этом лично у меня нет ни малейших сомнений. А при этом... ну. Хоть каких-то объективных оснований вот настолько прямо, настолько бескомпромиссно, не допуская никаких оговорок обвинять Россию в отравлении Навального, ну, мне кажется, не появилось сегодняшнее. Сегодняшнее видео, которое в БК разместило в Инстаграме, где они, значит, показывают номер Навального в Томске, где он останавливался. И там в мини-баре стоит вот та самая, значит, бутылка с водой. И они написали о том, что отравили Навального не в аэропорту, отравили его в гостинице. И, скорее всего, яд подмешали именно вот в эту пластиковую бутылку. Но, честно говоря, вот весь мой человеческий опыт. Он говорит о том, что комбинация очень ненадежная. Слишком много неизвестных, чтобы любой там человек, даже любитель, а уж тем более профессионал в области спецопераций, мог бы на такой сценарий повестись. То есть где были гарантии, что из семи номеров, а ФБК там арендовал семь номеров в отеле, Навальный поселится именно в этом номере. Где гарантии, что бутылку с водой откроет именно Навальный, а не кто-то из его команды, не тот человек, который с ним, вероятно, в этом номере ночевал. Для этого тоже есть определенные основания. Об этом вчера поговорили, сегодня не будем останавливаться. А где основания, что после Навального эту воду не выпьет кто-то еще? Но ну, это вот так вот, базовая логика. Ну, хорошо, предположим, это все проигнорировали. Там через шприц закачали этот чудо-новичок. При этом проходит целых 12 часов. И только через 12 часов смертельный военный яд начинает действовать. Причем тоже действовать настолько мягко, что самолет успевает развернуться, долететь до Омска, значит, там из-за аэропорта Навального довозят до больницы, где ему успевают сделать укола тропина. Временной лак, ну, как-то, в общем, вызывает лично у меня много сомнений. Ну и последнее. По поводу того, как эта бутылка а, с остатками яда, а мы сейчас говорим об основной улике. То есть а, сегодняшнее обвинение строится именно на пробах, которые сделаны из этой вот бутылки с водой. но ну, на том, что там осталось. Вопросы. У кого был доступ к электронным ключам в номер? Ответов нет. Почему отра отравители оставили такую важную улику, как бутылку со следами новичка? То есть у них было как минимум 3-4 часа на уборку номера, и ни у кого не возникло бы ни малейших вопросов, кто делал зачистку. Просто пришла горничная и убрала, ничего не осталось. Ну, про то, что не было никакой уверенности, что Навальный будет пить воду именно из этих бутылок и вообще будет пить хоть что-нибудь, что остается в номере, об этом уже поговорили. Последнее. Если обратиться к случаю со Скрипалями, а мы обращаемся к нему ровно потому, что история схожа раз, используется в обвинениях один и тот же бренд 2 там пострадали порядка 130 человек. То есть поражение в Британии получило очень большое число людей, то есть все доходило вплоть до сноса домов. Даже полицейский, который обнаружил этот флакон с отравляющим веществом, то есть его тоже вылечили, но он не смог вернуться в дом, в котором он жил. Не знаю, по какой причине. То ли невозможно провести дезинфекцию, то ли... Ну, предположим, предположим, что нельзя провести дезинфекцию. А здесь вот такое вот чудо. И, соответственно, после этого начинается... Разговор про то, что какие санкции имени Алексея Навального будут введены. Значит, в этих санкциях прозвучал только один очень такой долгоиграющий момент. Предполагается, об этом написано в декларации Европарламента, я ее сегодня специально не поленился, прочитал, в оригинальном виде, не в изложении российских СМИ, там написано о том, что необходимо ввести персональные санкции против всех фигурантов расследований Навального, прошлых и будущих. Ну, я предполагаю, что речь идет а, о тех расследованиях, которые должны, видимо, а, выйти в ближайшее время, ну, то есть то, что вот в портфолио уже есть. А может быть, нет, может быть, в принципе, против всех фигурантов расследований в БК, которые будут появляться, их просто будут автоматически, автоматически вносить в какую-нибудь табличку в Excel. Это довольно новая, в принципе, форма отбора людей, кого назначают виновными, потому что, ну, если вспомнить тот же Солсбери, там были Петров с Башировым. А там в список было включено руководство ГРУ. То есть они назначили организатором этого отравления Главное управления Генерального штаба. Ну, окей, хорошо, предположим, да, военная разведка, значит, отравила этого шпиона. Здесь просто берут людей по принципу, про тебя снимали ролик, ты являешься подозреваемым. То есть никаких доказательств не нужно, никаких принципов презумпции невиновности не нужно. Ну окей, хорошо, ладно. Значит, что из этого следует? Из этого следует, что Навальный буквально прямо сейчас на наших глазах превращается в самого влиятельного российского политика уровня Путин. Потому что, ну, бог с ним, а с Алишером Усмановым, с Игорем Шуваловым и даже с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, которые вот все трое были а, фигурантами, ну, самых громких расследований ФБК, то есть эти ролики смотрели миллионы пользователей Ютуба, они как-нибудь свою жизнь устроят. Ну, предположим, Медведев э, перестанет летать за границу и окончательно обживется в Плесе и будет ходить каждый день на рыбалку. Почему бы и нет? Предположим, у Лишер Усманов свою 350-метровую яхту, точнее, их у него две, перегонит в, одну в Севастополь, а вторую, ну, не знаю, в Ялту, допустим, и будет курсировать по Черному морю. Предположим. Предположим, даже Игорь Шувалов, своих прекрасных рыжих собак Корги будет возить теперь не на выставку в Гамбург или во Франкфурт, а в какой-нибудь Киржач. Какая разница, в конце концов? Сэкономят на авиационном топливе. Но дело в том, что в группу риска попадают абсолютно, абсолютно все предприниматели. Абсолютно все ключевые политики. Алексей Анатольевич фактически становится, если не царем, то папа римским, потому что кого захочет, он завтра проклянет, назначит в еретики, ну, точнее, в коррупционеры. И все, твоя жизнь на этом закончена. Поэтому я думаю, что процесс сбора денег вот под проект, который называется «Прекрасная Россия будущего» вот в этом контексте приобретает, если не новую жизнь, то масштаб, который лично мне там даже трудно вообразить. Платить будут абсолютно все. Потому что любой ролик ФБК, любое обвинение со стороны Навального, а он уже говорит, он уже нормально себя чувствует, будет означать фактическую смерть любого крупного или среднего бизнеса. То есть тебя завтра объявляют коррупционером, врагом новой прекрасной России, и на тебя автоматически накладывают... Санкции от лица Евросоюза. Арестовываются все твои активы. Что это такое? Это не только там недвижимость в Провансе или на Лазурном берегу. Это, допустим, валютные счета. Если у тебя есть экспортные поставки, у тебя всегда есть счета в евро или в долларах. Они автоматически арестовываются. С тобой перестают вести дела. Ты мертвец. О ком бы ни шла речь. Являешься ты Усмановым, Дерипаской, Фригманом, кем угодно. Это совершенно удивительно. И, в принципе, здесь нет ни малейшего повода радоваться. Ну, а почему бы, собственно, как бы с одной стороны не порадоваться, там олигархов прищучили. Но дело в том, что когда щемят олигархов, страдают всегда совсем другие люди. У них яхты уже есть, у них денежный поток уже есть. И когда Ротенберг в свое время сказал там про то, что если заберут у него активы, да пусть подавятся, это, это означает только одно, что его потери будут скомпенсированы. И скомпенсированы за наш с вами счет. Вот как это работает. Ну, ладно. Про Навального, я думаю, на сегодня достаточно. Напоминаю вам трансляция в Ютубе, YouTube, YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Заходим, ставим лайки, может быть, даже подписываемся. И не забываем подписываться на телеграм-канал Мардан. Это для тех, кому мало двух часов в день. Кто хочет считать что-нибудь еще, написанное моей рукой. Скоро вернемся. Не уходите. 2020 год перевернул жизни каждого.
0: Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией.
1: Вечерний мордан». И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан, сегодня один, Мария Ибаченина болеет, сидит дома, лечит горло. Сейчас мы обсудим необыкновенную тему, мы довольно редко говорим об этой стране, я только сообщу вам а, важную новость, я думаю, что вас это заинтересует. Собянин рекомендовал руководителям по возможности продлить дистанционную работу для сотрудников. Это очень любопытно в контексте того, что последние 4 дня со всех сторон идет потоком, идут потоком новости о том, что второй волны не будет, никакого, никакого повторного режима самоизоляции не будет, для этого нет никаких оснований. При этом подобного вот рода комментарий, который позволил с ним московский мэр, мне кажется, в общем вызовут встречную волну вопросов. То есть, если нет опасности, пандемия побеждена, и даже мы изобрели чудо-вакцину, какого черта а, нужно продлевать режим дистанционной работы для сотрудников? Ну, правда. Кто-нибудь ответьте, пожалуйста, из мэрии, напишите нам. Так, ладно, значит, смотрите. Новости из Польши пришли. Вот какого рода. Польша намерена арестовать диспетчеров, авиадиспетчеров, работавших с самолетом Качинского. Напомню, о чем идет речь, что случилось? Случилось это очень давно, в 2010 году. Самолет с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качинским летели в район Смоленска. Там должны были быть траурные мероприятия, посвященные Катынским событиям, где были расстреляны польские, пленные польские офицеры. Но до Смоленска самолет не долетел. При заходе на посадку, там были неблагоприятные погодные условия, самолет задел э -э, березы и упал, разбился. Погибли все абсолютно. Погибло там, по-моему, около ста человек. А через год уже Международная комиссия МАК, это Международная авиационная комиссия, сделала заключение, то есть было расследование, из которого следовало, что авария произошла по вине пилотов, на которых давил, Главнокомандующий, пьяный главнокомандующий польских военно-воздушных сил. Уж не знаю, там заставлял ли он их садиться или сам сел заштурвал. Неважно, люди погибли, поэтому тут не о чем говорить. Но тем не менее, точка в этой истории была поставлена практически сразу, но поляки не прекратили расследования. Первые, ну, мне казалось, восемь лет, да, примерно 8 лет качалась история о том, что самолет польского президента был взорван, потому что на сидениях, на, ну, то ли на одном, то ли на нескольких сидениях из салона и на крыле были обнаружены следы тротила. А, Правда, там возникал вопрос, каким образом тротил мог попасть на борт самолета, поскольку летел он из, из Польши в Россию, а не наоборот. То есть вопросы нужно было задавать польским техническим службам. То есть при чем здесь российская сторона. А история со смоленскими диспетчерами, она новая. То есть как бы такой неожиданный поворот. Честно говоря, вот для меня загадка, почему поляки эту историю не оставляют. То есть вот что это за национальная травма. А мы об этом сейчас поговорим со Станиславом Стармидловским, журналист-аналитик информационного агентства «Реглум». Станислав, здрасте. Сергей, добрый вечер. А, Объяснить, пожалуйста, 10 лет прошло, почему эта история остается вот настолько болезненной, настолько актуальной для польских политиков? А может быть, на самом деле, и для всей Польши? Это тоже, это тоже вопрос.
2: Вы, в принципе, грамотно перечислили конву событий, но давайте вернемся еще раз на 10 лет назад. Итак, апрель 2010 года погибает не просто президент Польши Лех Качинский и его жена погибает родной младший брат председателя партии «Право и справедливость» или ПИС Ярослава Качинского. Угу. На тот момент эта партия находится в оппозиции. Премьером Польши является Дональд Туск, который возглавляет партию Гражданская платформа. И вот именно в этот момент, помимо того, что Ярослав Качинский, конечно, хотел выяснить, как именно погиб его любимый младший брат-близнец, это для него до сих пор остается страшной трагедией, которую он не может забыть. Эта же трагедия Смоленской начинает использоваться инструментально. Угу. В начинает проходить так называемые смоленские шествия. Их организует право и справедливость, и на них постоянно ставится вопрос, кто убил нашего президента, кто убил нашу элиту. Доходит до того, что чуть ли не напрямую обвиняют Турцкая гражданскую платформу в организации покушения, ну, как минимум, в сговоре с этими русскими.
1: Угу.
2: И вот считается, что эти смоленские шествия, что это раскручивание, э, расторапывание смоленской трагедии, оно в значительной степени как говорят, помогло партии «Право и справедливость» осенью 2015 года выиграть выборы. А вот, радостный...
1: вот, вот, вот именно история с этим злополучным самолетом победила им тогда выиграть, правильно я понимаю?
2: Ну, да, угу. совершенно верно. И именно то, как это обыгрывалось. Потому что все же поляки, они склонны к конспирации и заговорам. И тут вот то, что называется легло на унавоженную почву. Угу. Всегда найдется 20-30% тех, кто будет верить в некую диверсию. Вот Вопреки тому, что, как вы правильно сказали, был вывод и комиссии МАК, но был же вывод и комиссии МВД Польши в 2011 году. Его, кстати, в 2016 году протестовали. Так вот, ПИС побеждает на выборах, а дальше получается следующее. Если предвыборные обещания были что мы разберемся со смоленской трагедией, их нужно реализовывать. И тут в феврале 2016 года назначенный ПИС министром обороны Антони Мачеревич, там, кстати, человек тоже очень своеобразный и интересный, признавался в, в том, что очень... Интересуется
1: протоколы миссионских мудрецов. Ну для, политика, ну, для поляка это не стыдно, в общем, такими вещами интересоваться. Ну, вы, вы, вы знаете, для обычного поляка, может, это, конечно, и да,
2: но, но для министра обороны, для политики это все-таки немножко стыдно. Угу. Э -э Мачаревич, кстати, должен был лететь в том самолете, но по какой-то причине он буквально за час-другой передумал и поехал в моим поездом. Ага.
1: Так
2: вот, Мачеревич. Будучи министром обороны, создает так называемую Смоленскую подкомиссию. Туда приглашают различных зарубежных шарлатанов, ну хотя среди них попадались, конечно, и специалисты. И эта комиссия начинает э, выбрасывать различные версии Смоленской трагедии. Угу. А, вот э, вы вспомнили о э, Кстати, сразу хочу вам ответить, э, каким образом был заложен Тротил. По одной из версий подкомиссии Мочаревича Тротил заложили, в России, когда ремонтировали тот самый злополучный ТУ-154.
1: А, то есть закладка, закладка была сделана надолго для удобного случая. Да,
2: да, да. И вот все ждали, там, когда же поджечь ага. Еще была версия термоболического взрыва. То есть в салоне распылили некий аэрозоль, и когда там кто-то закурил или черепнул спичкой, вот тут-то все и взорвалось. Третья версия, это, это вот то, что отрабатывается сейчас, это действия российских диспетчеров, которые сознательно э, дезинформировали польских летчиков, из-за чего те столкнулись с э, известной «Березой». Mm
1: -hmm.
2: а вот эти все версии, они крутились долгое время. К комиссии, под комиссией Мочеревича было приковано внимание польских правительственных СМИ до января 2018 года. Дальше происходит еще один интересный разворот. В январе 2018 года мачеревич отправляют в отставку. Он теряет пост министра обороны и ему не предлагают ничего равнозначного. Одновременно с этим падает интерес правительственных средств массовой информации к теме смоленской катастрофы, а точнее даже к теме расследования, которое проводят это самая смоленская подкомиссия. Тут уже я выскажу личную версию. Мне кажется, дело в том, что в ПИС уже поняли к тому времени, что ну, э, на самом деле нет там, нет там никакой диверсии. Это раз. А второе, что вот то, как работает эта подкомиссия, когда она выбрасывает эти фантастические версии, они уже начинают раздражать не только оппонентов правящей партии «Право и справедливость»,
1: над этим уже начинают смеяться ее сторонники. Станислав, я прошу прощения, перебью вас. А скажите, пожалуйста, в польском обществе вот интерес к этому событию, да, трагическому, но которое случилось аж 10 лет назад, неужели вот он до сих пор жив? То есть я понимаю, что политики там пытаются это использовать, ну, в сугубо технологических каких-то вещах. Но тема, она же должна вот как-то ранить, царапать.
2: Ну, я бы сказал так, что скорее вот э, эта тема, она э, вызывает такую же, наверное, реакцию, как у нас э, постановка в очередной раз э, вопросов о а мавзоле Ленина? Да-да-да. Или о Мавзолея Ленина, или о царских э, остатках. Ну, вот оно есть, там лежит, не теребите. Ага. Каждый раз, когда встает в вопрос этой Смоленской трагедии, выбрасывается версия покушения, э, ну, по крайней мере, вот под э, средством... Э, под, под, под публикациями в пульских СМИ, где можно оставлять комментарии, я вижу баллы ехидных насмешек. Ага. И, тут, и, и тут надо сказать, право и справедливость, и пульские власти явно не пользуются популярностью. вот Даже совсем не пользуются популярностью. И мне кажется, что вот, понимая все это, и я также думаю, что и сам Ярослав, Кач... сам Ярослав Качинский уже убедился, что все же ну, не было покушения совершено на его брата и невестку. В общем-то, видимо, эту тему... Был намек, что эту тему надо сворачивать. Но как, Сергей?
1: Станислав, он, мы... он, он, у нас заканчивается уже просто время. Сейчас мы уйдем на перерыв. Спасибо вам большое, что разъяснили. Станислав Стремедловский был с нами, журналист-аналитик информационного агентства «Регнум». Я бы открыл дело против министра обороны, который поехал почему-то на поезде. Мне кажется, это подозрительно. Почему это подозрение не возникло ни у кого? Подписываемся на телеграм-канал «Мардан». Программа с непримиримой позицией. Вечерний
0: Мордан. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
1: -Она Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда это радио.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Трансляция в Ютубе, заходите, подписывайтесь. Тем, кто смотрит в Ютубе, я прошу, не поленитесь, поставьте лайк. Робот Гугла работает специфическим образом. Нет лайков, значит, он не показывает подписчикам. А это не очень хорошо. А в заключительной части, сегодня короткий эфир, в следующем, части, в следующем части будет интервью, которое Тин Канделаки взяла у министра Лаврова. Я хотел бы поговорить о вещи очень тяжелой, болезненной. Мы об этом говорили... Последний раз много в прошлом году, когда случилось там, ужасное убийство в Саратове, где убили маленькую девочку. В этот раз произошло примерно то же самое. Такое же невероятное, тем не менее, вполне себе обыденное. Таких преступлений в России случается довольно много. Каждый год, я думаю, что счет там идет на десятки, на сотни, а может и на тысячи. Я не знаю. Я не смотрел статистику. Но меня, честно говоря, вот корябает и не дает никакого покоя то, что на фоне этого информационного мусора, которым забиты абсолютно все телеканалы, все СМИ, все радиостанции, там, Навальный, отравление, новичок, какая-то бессмысленная ерунда, которая вообще никак не влияет на человеческую жизнь, там, совершенно ужасная трагедия, которая произошла в этот раз в Ярославской области, она произошла совершенно незамеченной. Никто об этом практически не говорит, никому до этого нет дела. А случилось там следующее, я коротко скажу. 15 сентября в городе Рыбинске изнасиловали и жестоко убили двух девочек-сестер. Одной было 13 лет, второй 8. Убил их а, сожитель их мамы. Его сейчас ищут. Но ужасно ведь даже не это... И, собственно, как бы эта тема возникла вот во всей своей огромности и ужасе не потому, что это что-то из ряда вон выходящее. Я же сказал, что это происходит постоянно. Зло всегда жило и живет в нашем мире. И страшные убийства, страшные преступления, к сожалению, да, они сопровождают человека во время всей его, всей его истории там, на протяжении десятков тысяч лет. Ничего не меняется в этом смысле, конечно же. А но вчера же мы говорили о смерти Максима Марцинкевича Тесака. Не о нем сейчас вообще речь. Он в этой истории возникает исключительно в контексте, потому что в его там очень сложной судьбе, очень сложной биографии был такой момент, когда он отлавливал и доводил до суда педофилов. Его, наверное, убили не за это, а может быть и за это. Я, кстати, практически убежден, что это было не самоубийство. То есть это отдельная история, мы, может быть, о ней на следующей неделе поговорим, когда, в общем, более-менее картинка сложится. Пока что, в общем, в камере нашли аж четыре предсмертные записки. Четыре предсмертные записки. Да, еще были его свидетельства, которые он говорил адвокату и своим родным о том, что если его найдут э, покончившим жизнь самоубийством, то это не так. Он не собирается заканчивать жизнь самоубийством. Так вот, этот человек был известен тем, что он вытащил практически в публичное обозрение, в очень яркой и очень такой наглядной форме, тему педофильства. А я помню, как это произошло, и лично меня поразило, насколько это обыденно, и я просто экстраполировал вот эти сюжеты и понял, насколько этого много в жизни. То есть один из известных сюжетов, который вы можете легко найти в Ютубе, когда ну, он со своей командой, они значит, имитировали переписку, ну, видимо, ВКонтакте от лица там, пацаненка 12-13-летнего. И к нему приехал так, тогдашний зам начальника управления... Служба судебных приставов, ну, это было громкое и успешное дело, его даже посадили, по-моему, на два года, правда. Посадили на педофила, посадили на два года. Так вот этот педофил, он приехал к этому мальчишке, пообещав ему тысячу рублей. То есть тысяча рублей это стоит. И, видимо, и этих уродов их очень много. И жертв тоже бесконечно много. И то, что мы об этом не говорим... И то, что, видимо, конечно же, недалеко, там не каждая история заканчивается трагически, да, заканчивается ужасно, вот это вот все как бы вот остается где-то внизу, там, где мы не видим, ну и стараемся об этом не думать. А вот в данном случае, как в Рыбинске, это невозможно не заметить, об этом невозможно не думать, об этом невозможно не говорить. И опять возникают те же самые риторические вопросы. Вот этот вот а, сожитель Мамаши, Несчастный. Он вернулся с отсидки. Причем, несмотря на крайне скудные комментарии Следственного комитета, то есть в этот раз комментарии какие-то исключительно скудные, мне удалось найти, что человек сидел по двум тяжким преступлениям. Одно из них было изнасилование, а второе он убил маленького ребенка. Это это статья 105. Убийство. Часть 2. Сейчас я вам прочитаю, как оно решается. Вообще, статья убийства, я, я всем желаю ее прочитать. Вообще, еще как пел Высоцкий, читать Уголовный кодекс российский, это очень интересно, очень поучительное. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы, дальше, внимание, слушайте, от 6 до 15 лет. Во-первых, люфт, поражающий воображение, от 6, и там тоже, возможно, удоб по отсидке двух третей срока, до 15. Убийство беззащитного, сюда же попадает убийство малолетнего, оно карается сроком тоже от 8, но до 20 лет. Но, в принципе, может быть и 8, и за примерное поведение можно выйти через 6. Вот этот человек, который убил двух девочек, он сидел за убийство малолетнего плюс изнасилование. Ну, за изнасилование вообще там вопросов нет. Там можно трешкой отделаться и выйти через год. У меня вопрос опять, я его опять задаю. Чем занимаются наша Государственная Дума? Чем занимаются наши законодатели? Чем занимается ВСИН, который должен пасти этих уродов? Пусть им не спится хотя бы несколько суток. Пусть они подумают об этом.
0: Программа «С непримиримой позицией. «Вечерний мордан».